0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neuer Markt, ein Podcast der Konstruktionspraxis im Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Jan Vollmuth, ich bin Redakteur bei der Konstruktionspraxis. Heute begrüße ich Sven Kunze, er ist Key Account Manager bei der IPF Elektronik GmbH. Mit ihm will ich mich heute einmal unterhalten über Druckluftleckagen, und wie man diese aufspüren kann. Hallo, Herr Kunze. Hallo, Herr Vollmut. Guten Morgen. Hi. Ja, schön. Wir hier im Homeoffice haben ja viel Spaß, so ganz alleine. Ich, bin, ich freue mich, dass ich mich mit jemandem unterhalten kann, mit ihm einen schönen Podcast aufnehmen. Ja, sind Sie bereit?
1: Ich bin sowas von bereit, Herr Vollmut.
0: <lacht> ja, wie, wie ich schon gesagt habe, wollte ich mich mit Ihnen gerne mal über das Thema Druckluftleckagen unterhalten und so weiter. Ähm, eigentlich sehe ich ja da weniger erstmal die Druckluftleckage als Problem vor der Grund, sondern ich denke, das große Thema ist ja eigentlich die Energieeffizienz und äh, die ja letztendlich einen dazu treibt, sich damit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, wie sieht denn das jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus aus? Ist das tatsächlich eigentlich das wichtigere große Thema, die Energieeffizienz?
1: Also vielleicht sollten wir oder vielleicht darf ich einfach mal ein paar Grundlagen zur Drucklufterzeugung loswerden, ähm, um das ganze Thema vielleicht über den Podcast. Wir haben ja keine Bilder, ein bisschen plausibler darzustellen. Ähm, Druckluft wird ja erzeugt, indem ein Kompressor Umgebungsluft verdichtet. Diese muss natürlich anschließend noch aufbereitet werden. Das heißt gereinigt von Wasser, Öl, Staubpartikeln und anderen Verunreinigungen. Mhm. Das heißt, zusätzlich sind noch neben dem Kompressor die Aufbereitung, Druckluftverteilung, also Tank, Leitungssystem und so weiter bereitgestellt. Also diese müssen bereitgestellt werden und anschließend noch mit Filtern versehen werden, um diese Verunreinigung rauszufiltern. Und um das Druckluftnetz stabil zu halten, müssen ja die Kompressoren rund um die Uhr laufen. Das heißt, 365 Tage, 24 Stunden. Und somit gilt allein deswegen schon die Druckluft als teuerste Energieform zum Betreiben von Maschinen
0: und Anlagen. Ja, ist natürlich ein immenser Aufwand. Ne?
1: Absolut. Und äh, wenn ich mich auf eine europäische Studie beziehen darf, ist es tatsächlich so, dass 80 von 100 Betrieben mehr als die Hälfte der Druckluftenergie verliert. Das heißt, von der Erzeugung die, Häl die Hälfte, wohlgemerkt.
0: Die Hälfte? wo das heißt, da bin ich jetzt auch erstaunt.
1: Wir sind ja vorne am Anfang mit einem Kompressor oder Kompressorpark mit der anschließenden Druckluftaufbereitung. Dann geht es ja ab in das Druckluftnetz mit der anschließenden Abzweigung zur Maschine, zur Anlage. Und von der Erzeugung, sprich vom Kompressorpark bis zur Maschine, gehen in der Regel 50 Prozent verloren bei 80 von 100 Betrieben. Und äh, wenn man das jetzt Ganze einmal ein bisschen glatt sieht. Ähm, kann man in der Regel im Schnitt roundabout ein Drittel der Druckluftkosten einsparen. Also wir sehen dort ein ja. enormes Energieeinsparpotenzial. Und ähm, wenn man das vielleicht mal in Zahlen ausdrückt, das ist ja ganz, ganz viel ja. Theorie. Wenn Sie, wenn Sie als Betreiber jetzt ein Druckluftnetz haben mit ungefähr 8 Bar Druck und es entsteht ja. dort in irgendeiner Form eine Leckage, meistens sind es ja bei Übergängen von irgendwelchen Muffen, ja. Und Sie haben eine 1 mm große Leckage. Bei einem 8 bar Drucknetz haben Sie schon einen Unkostenbeitrag von über 800 Euro pro Jahr. Das heißt, Sie verblasen auf gut Deutsch 800 Euro im wow. Jahr bei einer 1 mm großen Öffnung. Somit sind diese Leckagen die fleißigsten Verbraucher.
0: Hm. Ja, jetzt bin ich, muss ich sagen, wirklich erstaunt von der Größenordnung. Ähm. Mit äh, der habe ich jetzt persönlich auch nicht gere äh, gerechnet. Ich dachte, das liegt schon eher im, in einem kleineren zweistelligen Bereich. Ja. Von 800 Euro im Jahr kann man schon schön essen gehen, nicht wahr?
1: Lecker vor allen Dingen. Oder,
0: ja, <lacht> und, oder andere sinnvolle Dinge tun. <lacht> ähm, wenn ich mir das so anhöre, dann habe ich natürlich gleich den Gedanken, äh, ups, ein Millimeter ist ja jetzt nichts. Äh, wenn ich eine mir eine größere Anlage anschaue, was ich irgendwie mal schnell aufspüren kann, außer es pfeift munter vor sich hin, wie so ein Wasserkessel auf dem Herd. Ähm, äh, Habe ich da überhaupt Chancen, äh, so eine Leckage äh, aufzufinden? Und manchmal sind die ja sogar noch kleiner. Ja.
1: Definitiv. Also ich sage mal, ähm, heutzutage ist ja gerade bei die große Herausforderung, beim laufenden Betrieb Leckagen ausfindig zu machen. Das heißt, äh, selbst wenn man eine große Leckage im normalen Umfeld vielleicht hören würde, ist dies im laufenden Betrieb kaum möglich und wie Sie schon erwähnt haben, ein Millimeter ist nicht viel oder 0,5 Millimeter ist quasi nicht auffindbar. Ja. Da hat sich die IPF-Elektronik gedacht, wir bringen eine kleine Hilfe mit am Markt und zwar unser Druckluft-Leckage-Ortungssystem und mit dem kann man tatsächlich während des Betriebes dann Leckagen ausfindig machen.
0: Im laufenden Betrieb. Im laufenden Betrieb. Also ich äh, habe dann Ihr Gerät äh, und begebe mich dann per PEDES in meine Fabrikhalle und... Wie genau. kann ich mir das jetzt mal vorstellen, wie schaut denn sowas aus?
1: Genau, also wenn man sich das vielleicht ein wenig bildlich vorstellt, wenn Sie im Einzelhandel mal unterwegs sind und sehen dort die Angestellten bei Aldi oder Edeka mit so einem kleinen Akkubetriebenen Handscanner rumlaufen, die dann quasi Barcodes von Produkten oder Kartonagen aufnehmen, so kann man sich ungefähr unser Leckageortungssystem vorstellen. Anstatt okay. die verbaute Optik zum Scannen der ja. ähm, Codes haben wir dort ein Richtmikrofon, ein Ultraschallwandler verbaut und auf diesem Ultraschallwandler ist quasi ein äh, Trichter aufgesetzt. Also man kann sich mhm. vorstellen wie so eine übergroße Plastikpistole, anstatt dem Lauf dann quasi ein mhm. Trichter vorne verbaut, ein schmal laufender Trichter, um dann mhm. praktisch diese Geräuschkulisse äh, Kulisse aufzunehmen
0: mhm. von einer Leckerfrau. Also ich fühle mich jetzt... Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen erinnert an eine Fußballtröte von den Fans, wenn die da <lacht> genau. irgendwie so rumtröten, nur dass es in die andere Richtung funktioniert offensichtlich, nach, genau, nicht ich ich nach außen. <lacht> ja. ähm, dann kann ich mit eurem Gerät äh, durch meine ja, Anlage oder wo äh, auch immer das sein mag, wo ich suchen möchte, bewege ich mich dann, äh, halte das dann, wie stelle ich mir das vor? Ziele ich dann äh, auf meine Leitungen, ich gehe äh, hier den, entlang der Leitungen oder äh, wie kann ich mir jetzt das vorstellen?
1: Genau, Sie sind schon auf dem richtigen Wege. Also es ist so aufgebaut, dass ähm, das Ultraschallsignal, was durch eine Leckage entsteht, durch das Gerät aufgenommen wird. Und ähm, wie gesagt, im laufenden Betrieb <lacht> äh, ist das ein bestimmtes Frequenzband, was wir ähm, selektiert aufnehmen und dort in dem Gerät in ein ähm, für uns Menschen Dezibel-Signal umwandeln.
0: Das ah ja, okay. Ich habe dann äh, noch die Möglichkeit, also ich höre das dann quasi. Ich höre genau. ein Leck auf und da höre das dann mit einem... Am Song Gerät rein. selber
1: haben Sie noch die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen, der sowieso von Natur aus die äh, mhm. in der Umgebung deutlich reduziert. Und da wir quasi nur noch dieses äh, Leckage- ähm, Frequenzband, ähm, ja, ich sag mal, beobachten und hören, mhm. hören wir quasi mit den aufgesetzten Kopfhörern ein starkes Rauschgeräusch, sofern wir dann mit dem Gerät an den Druckluftleitungen entlang gegangen sind mhm. und können noch auf dem ähm, zum Anwender hingerichteten Display auch noch etwas sehen. Das heißt, ah, okay. wir hören einmal das Geräusch sehr stark, dann können wir dann noch visuell äh, nähere Informationen aufnehmen. Das heißt, auf dem Display erscheint dann praktisch so eine Art Ausschlagpegel, der dann mhm. aufzeigt, oh, es ist eine große Leckage oder eine kleine Leckage. Mhm. Das heißt, wir hören oder sehen dort in Zahlen dann auch noch ein Dezibelsignal, eine Verlustmeldung in Liter pro Minute und natürlich, wie eben schon erwähnt, der Kostenaufwand pro, ähm, pro Leckage. Das heißt, hätten wir ein Achtbarnetz und eine 1 mm große Öffnung, die wir gefunden haben, würde das mhm. Gerät nach einigen Kenndaten, die ich dann versorgen muss vorher, mhm. ungefähr 800 Euro Verluste aufzeigen.
0: Ah, okay. Ähm, dieses Display, ähm, ich sehe hier gerade, äh, ich habe ja auch euren, euer äh, Produkt, PDF, hier für mich mal hingelegt. Da ist ja ein Display dabei. Mhm auf dem ich auch offensichtlich sehen kann, wo sich die Leckage ungefähr befindet. sich das korrekt gerade?
1: Korrekt. Also wir sehen nicht nur eben die angegebenen Kenndaten, sondern wir sehen tats tatsächlich ein Live-Bild. In dem Gerät ist eine Kamera verbaut. Wir sehen dort äh, gegenüberliegend dann, also es ist praktisch wie so ein Fokussierungsring noch enthalten. Mhm. Das heißt, ich kann mit meiner Geräuschkulisse jetzt ein bisschen näher an die Leckage ran, und ähm, dann ist das praktisch wie so ein Fixierkreuz, was sich dort dann am Bildschirm offenbart und sagt dann, okay, wir sind im Zentrum der Leckage. Ich kann daraus oh. ein ähm, Foto machen und mit weiteren Kenndaten das Bild füttern, indem ich jetzt sage, mhm. okay, ich bin jetzt in der Halle ähm, 3 einer Maschine YZ und diese ganzen Kenndaten kann ich mit dem Gerät praktisch festhalten. Und um anschließend die Leckage, wir beheben sie ja nicht sofort, wir sind mhm. da quasi nur erstmal auf der Suche, gibt es bei uns noch so eine Art äh, lead das ist so ein Abreißblock. Ähm, okay. Da nehme ich mir ein Blatt von, ähm, schreibe kurz einige Kenndaten, die mir das Gerät ausgegeben hat, drauf, händisch. Und mittels Gabelbinder mhm. positioniere ich das dann an der Maschine, wo ich die Leckage gefunden habe, um anschließend mhm. die Auffindbarkeit besser zu gewährleisten.
0: Ah ja, okay, so kann ich dann meine Leckage anschließend äh, finden, wenn ich meinen Gang beendet habe. Richtig. Und, ah ja, okay, alles klar. Ähm, jetzt, äh, Wenn ich jetzt an so Muffen denke, wie Sie es vorhin beschrieben haben, dass die ja gerne äh, die Wurzel allen übel sind, sozusagen. Ähm, die sind ja nicht immer gleich vorne dran irgendwie, äh, wie soll ich das jetzt sagen, also manchmal hat man ja einen Haufen Leitungen, die miteinander verwurschelt sind und dann ist so eine blöde Muffe ganz hinten in der Ecke. Äh, Habe ich da eine Chance, sowas dann irgendwie richtig äh, aufzuspüren? Oder ist das.. Äh
1: Absolut. Also wir haben die Möglichkeit, das System ist modular aufgebaut, äh, vorne diesen Standardtrichter zu entnehmen. Und quasi, also mal als Beispiel, wir haben jetzt mhm. einige Schnellkupplungen an einem Platz gefunden, wo das Gerät sagt, dort ist eine Leckage vorhanden. Aus ungefähr einem Meter Entfernung, da können wir natürlich noch nicht selektieren, ist es die mhm. von links. Also nehme ja, ich genau. den Trichter ab, ähm, ersetze das durch ein Richtrohr, gehe deutlich näher ja. an, einige Zentimeter und man kann quasi Muffe für Muffe kontrollieren, bis ich den Fehler gefunden habe. Und dort mhm, entsprechend mhm. dann auch diese Zahlen dann die Kenndaten festhalten. Falls es wirklich sein sollte, dass Sie wirklich eine Leckage finden, die schwer zugänglich ist, also quasi um die Ecke gucken müssen, das Richtrohr noch mit einem optionalen Schweinhals versehen. Also zwischen dem Handgerät und Richtrohr ein Schweinhals montieren. So kann ich gerade noch um die Ecke gucken
0: und hören. <lacht> ah, das wird sich, mancher Spion würde sich das wünschen. Ach was. <lacht> <lacht> ja, vielleicht haben Sie da ganz neue Geschäftsmodelle dann auf einmal. Ungeahnt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, jetzt habe ich mich wahrscheinlich selber wieder rausgeschmissen. Ja. Ähm, wir waren genau, ja, wie finde ich äh, diese kleinen Dinger, diese kleinen Leckagen, die kann ich anschließend mit den text wiederfinden. Ähm, wie aufwendig ist denn wohl so eine Suche im Schnitt? Jetzt sage ich mal, ich habe eine durchschnittliche, aber es ist eine durchschnittliche Anlage. Ähm, haben Sie aus Ihrer Erfahrung ähm, Daumenwert, wie lange das dauert, Leckagen aufzuspüren? Wie mache ich das sinnvoll? Mache ich das einmal die Woche, einmal im Jahr, im Monat? Wie sieht denn sowas aus?
1: Äh, jeder Kunde handhabt das unterschiedlich. Ähm, die meisten haben, wie anfangs schon erwähnt, das gar nicht im Blick, wie viel das tatsächlich jetzt kostet oder Leckagen an sich kosten. Und ähm, anfangs, wenn wir mit den Kunden und das Gerät präsentiert haben, gemeinsam durch die Fertigung gehen und der Kunde das äh, Gerät äh, in der Hand hält, die Kopfhörer auf hat und äh, da sieht man relativ schnell die Potenziale. Und äh, in der Regel ist es so, dass alle drei bis sechs Monate der Kunde, der Betreiber dann äh, loszieht und äh, in seine Fertigung einfach mal nachschaut, gibt es dort Leckagen, die zeitnah behoben werden müssen. Also ich glaube, so drei bis sechs Monate, das sollte als regelmäßiger Turnus mhm. mal anvisiert werden um solche Dinge mal auf den Grund zu gehen. Zumal, wir betrachten ja nicht nur eine Leckage, wir gehen ja quasi rum, ich sage jetzt mal Halle 3 von 10, ähm, ähm, exerzieren das Ganze mal oder äh, gehen die ganze Sache mal an, einen Vormittag und haben dann 20, 30 Leckagen gefunden. Die hm. haben wir dann alle ordnungsgemäß dokumentiert, digital im System. Wir haben unsere Kärtchen dran gehangen. Und äh, anschließend geht man dann zurück zum PC, koppelt das Gerät mittels, ähm, also mit dem PC mhm. dabei liegenden Software und kann dort eine Auswertung starten. Das heißt, mhm. wir können die Daten importieren und äh, mhm. daraus ein, ähm, ja, ein, ein, ein Energiemanagement-Report erstellen ah, okay. und ähm, die ganzen Daten dort auflisten als PDF oder Excel-File. Und äh, dort kann man dann auch in der entsprechenden Sortierungen stattfinden, dass man die teuerste Lekage oben platziert, damit man dem auch besser nachgehen kann. Der Report beinhaltet neben dem Foto und die Kenndaten, die wir aufgenommen haben, auch noch einen CO2-Abdruck und natürlich die Kosten in Euro und die Gesamtkosten mhm. unten aufgelistet. Und das ist ein ganz tolles Werkzeug, um wirklich nachhaltig mit der ganzen Geschichte umzugehen.
0: Also ich habe meine... Anlage nicht nur kurz, sondern auch wirklich langfristig im Blick, wenn ich mit Ihrem Gerät auf Spurensuche gehe, auf Lochsuche.
1: Wenn man das regelmäßig macht, ja.
0: Ja, das ist die Voraussetzung, ganz klar. Ja, Herr Kunze, unsere Zeit ist abgelaufen. Bei uns ist die Luft draußen, jetzt sozusagen. <lacht> ich bedanke mich ganz vielmals bei Ihnen für das Gespräch. Ich fand es jetzt sehr spannend. Ich hoffe, wir konnten so die wichtigsten Fragen abdecken zu diesem Gerät und auch zu dem Thema Druckluftleckagen und Energieeffizienz, was man hier schon im Kleinen ein bisschen für sein Unternehmen an Kosten einsparen kann. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern da draußen, die so lange mit uns ausgehalten haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich ganz doll freuen, wenn Sie uns einen Daumen spendieren, einen nach oben natürlich. Oder auf irgendwelche Fünf-Sterne-Levels irgendwo drücken. Alles, was uns weiterhilft, wäre toll. Und wenn Sie Fragen noch hätten zu dem Thema oder Anregungen, dann senden Sie diese bitte per E-Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de. Das wäre super. Und überhaupt mal reinschauen auf konstruktionspraxis.de. Ist immer was Spannendes zu lesen, lesen dort. Und auch der Podcast hier wird dort abrufbar sein, wie auf iTunes, auf Spotify und so weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.